0: telescópio de
1: número, meus amigos, prestem atenção, número 99, estamos juntos pela nonagésima nona vez, é inacreditável, expliquem essa, Teus, estamos começando pela nonagésima nona vez do nosso programa telescópio, hoje para conversar sobre ética da solidariedade e para estou aqui com ela, membra fundadora da Sociedade Protetora dos Influencers, Andréa Santos, tudo bem André?
2: Tudo bem, eu sou membro, fundador tem até uma instituição.
1: <risos> é, você defende a classe dos influencers digitais com um afinco.
2: Não vamos entrar nesse mérito, né? <risos> aí, tudo né? bem com você? Sempre está tudo ótimo. Boa, não, boa noite ou bom dia, né? Dependendo de quem vai escutar, de que hora. <risos> a todo mundo. É.
1: E também tô com ele aqui, Rodrigo Quintan. Nosso pastor Gato, tudo bem, Rodrigo? Oi, tudo bom, cara? Gato, não sei. Não. Talvez
3: há alguns anos atrás, hoje. <risos> sou um gato, um gato escaldado.
1: <risos> e também Lucas Vieira, hoje, time completo. Formação
0: titular, campeã. Lucas, tudo bem? É, beleza, tudo bem e aí, galera. É, o... agora só discordando do Rodrigo, ele continua gato.
4: É,
3: continua também. ali.
0: Ah, o Garfo é gato. gato. Obrigado, o Garfo, é
2: <risos> Esse grupo tá puro amor todos esses dias, é no WhatsApp, tá demais
1: Ah, é o, é o é, Espírito é Santo é o tempo. agindo É o teu <risos> E também temos conosco aqui, voltando ao telescópio, depois de, volta, depois de participar do telescópio de número 24 Em outubro de 2016 e volta hoje ao 99, no
4: 99 Vinícius Lima do SP Invisível, tudo bem Vini? Beleza, Hernani, Rodrigo, Lucão, Andréia, muito obrigado aí pelo convite, Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, muito boa noite aí, bom dia, boa tarde aos ouvintes, não sei de que hora você vai ouvir, e vamos trocar uma ideia aí, Estou muito feliz de estar nesse podcast pré-100, pré vamos, vamos dar uma risada aí, trocar uma ideia. Você lembra do Telescópio 24? Marcou sua biografia assim? Você coloca no lápis? Como é que foi? <risos> Tem coisa Grada, que você pergunta, entrevista né? de pergunta. Toda entrevista de emprego eu falo Eu participei do Telescópio 24. Contrato. <risos> é. Que é. cavalheiro. Você lembra
1: provavelmente sobre o que, que foi. Puts, aí, por sua. Sobre a espelha invisível. <risos> é, a gente conversou sobre a espelha invisível, mas a, na época, era o primeiro ano de Telescópio. Se você... Vai estar vai o link aqui na descrição. Você pode nos ver alguns anos mais jovem, mais é, mais. O, Lucas, o Lucas, não sei por que, não estava nesse dia, né, <risos> <risos> é uma, uma coisa rara, ele mas... sempre está com a gente, estava é, eu, o Rodrigo e o Vini, a gente Sacanagem. falou sobre Sobre o SP invisível A nem era parte do time a, a Andréia só participava como convidada esporadicamente Nem tinha sido efetivada uhum. Eu acho que como,
3: é. como convidada esporadicamente Ela participava mais do que como participante aí <risos> Eu, ó, ah, eu não, achei ofensivo eu, eu
2: Foi ofensivo A gente não tá com uma esfera amor Acho que a gente pode é.
1: <risos> Mas nos primórdios do telescópio no YouTube, a gente fazia. É, o convidado tinha 50% do tempo voltado para a sua expertise e nós fazíamos naquela época. Uma enquete para definir o segundo saudades, assunto que era, que era vo enquete. voltado para as manchetes né, da semana e paz, meus claro. amigos. Eu voltei hoje para assistir e o assunto que o povo escolheu naquela ocasião foi sobre palhaços macabros que estavam aparecendo na cidade de São Paulo. Mas continua aparecendo. <risos> Agora em Brasília, mas marido... Isso, né? O governo todo, tá, tá meu
3: é, mano, que que, que
1: assunto aleatório. É, pois é. Você vê que marcou época, né? E eu, eu não sei, tinha tinha. A gente até cita isso no programa. Eu, eu, eu fiz questão de assistir porque eu achei engraçado. A gente fala, não poderiam ter escolhido a PEC, não sei qual, que tava rolando, ou ter um furacão que destruiu, não sei, em que lugar? Mas não. A gente vai conversar sobre eu palhaços macacos. A gente, a gente sofria oh, muito
4: com oh, essas oh. votações, cara. É. Eu dei um Google aqui ó, 2016, 11 de outubro, após onda de palhaços assustadores nos Estados Unidos, São Paulo tem aparições. <risos> tá vendo? Pior gente,
3: que no, é
2: sacanagem! E é é olha que eu
3: terei de sair o filme ainda e tinha coisa.
0: É.
2: <risos> Não falta assim, das enquetes, porque dessa semana ia ter muitas coisas boas pra falar. Ia ter, por exemplo, das pessoas que ficaram intoxicadas tomando desinfetante ia ter isso, que acha que mata covid. Tem até o caso do gliese, ia ter muita coisa, gente. Ah, e essa, a Eu...
1: gente não ia suportar, Deus sabe o que, que faz. E... É. <risos> Imagina, se a gente fosse falar do Idaí. Deus me livre. E... e... Pesado, pesado. Eu, eu sei que hoje eu fui no mercado, eu vi uma... isso aqui, não precisa entrar no programa. A gente, eu vi que vodka, um presidente de não sei que país é, que falou que vodka evita Covid. E hoje eu Meu comprei Deus. a garrafa de Smirnoff, que é <risos> da. <risos> é. Esse, esse é o tipo de conselho que a gente segue. Pra, pra ficar imune em
2: todas as coisas. tudo que é desinfetante, né, Nani? Desinfetante, gente.
1: Esse Pô, é, é o é tipo de morrer, conselho é. Alcoolizado com o negócio certo né? é. Mas muito bem Depois de conversar sobre palhaços macabros, macabros O Vini volta Hoje, é, com certeza, a sua vida mudou bastante nesses últimos tempos, né, Vini? Assim como todas nossas, inclusive do telescópio, que mudou até de plataforma. Mas você continua, segue firme, trabalhando com SP Invisível, esse projeto maravilhoso que todos nós admiramos tanto. E o telescópio também acabou chegando em outros lugares, pessoas que não... Fazem ideia né, do, do que foi falado lá no episódio 24 Porque se nem a gente lembrava, imagina o resto da galera do mundo né? Mas explica pra gente, fala como é que é o SP Invisível Dá uma introduzida pra
4: ele ser o start
1: aí da nossa conversa
4: Cara, o SP Invisível, ele é um movimento que humaniza o olhar das pessoas Da sociedade, é, pra gente passar a enxergar a população em situação de rua A gente conta histórias na, na página do SP Invisível no Instagram, no Facebook, histórias da população, em situação de rua, Para mostrar que todo mundo que tá lá tem uma história, né? É um ser humano, é, não é noia, não é drogado, não é mendigo, cracudo, todos esses nomes horríveis que a gente ouve, mas que são gente, é ser humano, é imagem e semelhança de Deus, é filho amado, que tem um porquê tá lá, tem um porquê tá fazendo o que faz, ser do jeito que é, é tá onde tá. Enfim, a gente conta histórias, começou. Em 2014, comigo e com o André, tirando fotos, sentando no chão, ouvindo esses relatos, e aí transcrevendo, fazendo um textinho e postando lá no Facebook. Hoje a gente faz também algumas ações, que a gente fala pra, que é para conectar né, os seguidores da página com, com a população em situação de rua, porque muita gente falou, pô, eu passei a ler, passei a enxergar, é, mudei meu olhar realmente, mas eu preciso ainda de um empurrãozinho, preciso de alguma coisa para ir conversar com o cara lá, que mora perto de casa. Preciso de algum empurrão para ir fazer alguma coisa lá perto da minha faculdade. Então a gente se sentiu responsável por criar esses ambientes, criar esses espaços. E aí a gente fez o Natal, faz ainda, né? O Natal invisível, Páscoa invisível, perdoa a falta de criatividade aí. Carnaval Invisível.
1: É. <risos> o setor de marketing tá trabalhando
4: no criativo, não tá. Assim, né? criativo <risos> não tá tendo... é. E a gente faz essas opções, porque a gente fala que são opções pra conectar, ao invés, não só ajudar, né? Tipo, o Natal Invisível a gente podia muito bem entregar um monte de marmita, mas a gente preferiu fazer uma ceia, onde as pessoas podem sentar junto com a população em situação de rua, trocar ideia. É, o voluntário serve ali a população em situação de rua, sem pergunta o nome dela no SPC em Frio, assim que a gente chega com os nossos kits, um caminhão lá na Praça da Sé, forma uma fila enorme de pessoas querendo, né? E aí a gente fala para os voluntários ó, oh, quem nunca veio vai, anda na praça entrega o kit para alguém, senta, pode ficar a ação inteira conversando com uma pessoa só e a gente cuida que quem, quem tá há mais tempo cuida do caminhão cuida dessa fila, mas é, o que a gente quer é que você ouça essa história que você tenha essa experiência porque seria muito fácil eu, o André e mais alguns, dois, três voluntários entregar essas marmitas, é, entregar os kits ali na fila e não ter nenhuma experiência. Então a gente fala que é para conectar, para humanizar o olhar. Uhum. É, é, o que eu acho sensacional
1: dessas iniciativas também é para ver, a, além dessa necessidade biológica, né? ver o, o indivíduo como ser completo. Porque quando você fala, ah, a gente poderia ir lá e soltar a marmita, deixar o cobertor lá como se aquilo fosse um um ser que não tem outras carências, né, não tem afetos, é, não tem afetos, né, não tem essa questão de ter uma história, de ter algo a dizer, de se sentir de fato humano, né, o fato de, de, de ser chamar até de invisível, é, é exatamente, e aí até recentemente o, o governo federal usou essa expressão, né, até lembrei de vocês, caramba, Molecada está falando aqui há anos dessa população invisível e agora com a questão do, do Covid e tudo mais, o, o governo descobriu que existem não sei quantos milhões de brasileiros que são invisíveis. Quer dizer, que, que a sociedade ignora a existência deles. né? E aí você colocar em contato também é considerar essa, essa, outra, essa outra necessidade humana, né? que é a do afeto, que é a da relação, e colocar essa galera em contato também. Eu gostei demais do carnaval invisível que vocês fizeram foi, Eu acho que foi a última grande ação Não sei se posso estar enganado Porque agora vocês têm trabalhado na época do Covid também E aí você pode dar mais detalhes Como tem sido a atuação de vocês agora nesse
4: período Mas o carnaval foi bem bacana também Que vocês colocaram coleta de recicláveis né? É, o carnaval é uma ação que a gente faz Para potencializar a coleta do, dos catadores né? Onde a gente coloca bases de, de recicláveis <risos> Bases para a galera jogar as latinhas lá no meio dos blocos, o pessoal vai concentrando todas as latinhas nessas bases. Os nossos voluntários também viram catadores e vão buscando latinhas para jogar nessas bases. E depois a gente vira. Quando a base estiver cheia, vira dentro dos sacos dos catadores, que passam pelas bases. E além disso, a gente oferece kits de proteção com luva, com um saco maior, se a pessoa tiver com um saquinho pequeno. Porque durante o carnaval, como tem muito resíduo, muita pessoa que está em situação de rua, às vezes nunca foi catadora, mas vê que dá para fazer uma renda extra ali, pega qualquer saquinho de mercado e vai reciclando, sabe? Então uhum. aí a gente pega, leva sacos maiores para poder fazer essa troca de aí dar um, uma luva, dar um, um, um óculos, enfim, dá bastante coisa ali para ele ter essa proteção garantida e para poder reciclar mais. Uhum. Além de curtir nesse... junto. <risos> é, pra quê, né? Já tá lá, né, Por que que não vai uhum. ver? E como é
1: que tem sido a atuação de vocês agora nesse período aí de, de isolamento social? Eu vejo na página que vocês têm feito algumas ações e, e como é que tem sido a atuação de vocês, o olhar de vocês para essa crise da tá, população de rua. Então, é... de rua não. Sim. Aprendi contigo, desculpa, só corrigir. Aprendi também com você para população em
4: situação oh. de rua, né? Corrigindo, desculpa. Tranquilo. Então, quando veio o, o COVID aí pegou todo mundo de surpresa, todo mundo mesmo, né? E aí a orientação foi dada de ficar em casa. A gente se perguntou, e quando eu falo a gente, não é só o SP Invisível, mas todos os coletivos que estão na rua. E quem não tem casa? O que, que faz quem não tem casa? Qual é a casa de quem não tá em casa? Como quem não tem casa faz esse isolamento? E aí todos os coletivos se juntaram para trabalhar na pressão em cima do poder público para fazer o acolhimento nos hotéis. Porque o acolhimento na nos alojamentos, na, nos albergues, não garante o isolamento, né? não garante a privacidade. E o setor hoteleiro está parado, então a prefeitura alugaria esses hotéis, e quando eu falo hotéis o pessoal pensa que é Marriott, Hilton, mas são os hotéis do centro ali que eles já usam, quando eles têm um dinheirinho a mais, faria a economia do hotel girar, além de conseguir abrigar a população em situação de rua que está sem uma casa e, com, e sem o isolamento. Só para falar um pouco dos números, né? A gente está falando de 24 mil pessoas em situação de rua e dessas 24 mil, 3 mil no grupo de risco de idade, sem contar de problema respiratório, de peso, tudo isso. E aí todas essa, todos os países que tem bastante gente na rua estão indo nessa solução de, de acolher dentro do setor hoteleiro. Essa é uma situação... só Vini, só uma, só uma pergunta é, antes de fugir um pouco
3: desse assunto. É, esses dados que vocês têm aí, 24 tal, esses números, são é, qual fonte que vocês pegam aí? Só pra te deixar foi aqui também último, pra quem tá foi ouvindo.
4: Foi o último censo que a prefeitura fez, de 2019. Certo, é o censo e, mesmo, tá? Todo mundo que tá na rua mesmo fala de uns 30 mil, okay. mas a gente usa ele, assim. Legal, legal, beleza. E aí, a outra atuação que a gente fez é, é que a gente tá repassando grandes doações, porque apesar das SP Invisível ser uma página bem grande a operação cotidiana dele são só quatro pessoas, a gente não tem um, um lugar, né? Então a gente tá repassando grandes doações para quem tem estrutura como a Novos Sonhos, a Missão Cena e a gente tá fazendo doações pequenas, aí a gente vê o que é uma pequena e o que é grande, mas sei lá, 50 máscaras, é, 10 sabonetes, a gente faz a gente mesmo, pega e vai pra rua e entrega, a gente tem feito isso toda quarta, antes a gente ia Todo dia quando assim que dava, assim que pegava já ia, mas agora a gente separou um dia para ir para rua, deixar acumular as doações e vai. Muito muito maneiro. Muito maneiro mesmo.
1: E aí, por que que a gente escolheu esse esse tema, né, da ética, da solidariedade? Por que o Vinha vinha tão importante aí pra gente pensar nisso também? Porque recentemente teve uma um que procó nas redes sociais, né, uma polêmica envolvendo uma participante do Big Brother que é ativista, influencer barra um monte de coisa, mas que usa, né? Que usa da sua exposição para angariar fundos e fazer missões. Eu não, não sei se ela tem cunho religioso a, a ação dela, porque eu não a não a conheço. Mas ela usa da sua influência nas mídias digitais para conseguir recursos, angariar recursos e é, fazer ações de solidariedade e missões na África, né? Porém, essas ações e, e com a exposição dela no programa do, do Big Brother acabou que ela ficou ainda mais exposta né, de uma maneira muito maior e acabou surgindo alguns questionamentos. Até o Vini foi um dos que usou as redes sociais também para manifestar e sendo um especialista e atuando diretamente com essa, com essa população e, e também em atendimento às populações de, em situação de vulnerabilidade, a gente pensou nessa possibilidade da gente refletir junto sobre é, o que seria uma ética da solidariedade, né? como evitar uma exposição pejorativa, ou uma exposição com o espírito de salvador da pátria, de... Eu, eu ouvi algumas expressões que eu nem sei se são pejorativas ou se elas são, de fato, utilizadas academicamente, digamos assim, mas de evitar que, a, que o uso da imagem dessas pessoas seja, em vez do benefício para elas, seja para o benefício daquele que tá fazendo a ação, né? Qual que seria a forma correta de atender essas, essas populações em situação de vulnerabilidade, de fazer essa ação solidária da maneira mais ética possível. E você poderia dar um panorama para a gente, Vini, sobre como seria essa ação? Ou quais os problemas de usar a imagem dessas pessoas de
4: uma maneira indevida?
1: Então, é...
4: quando eu fiz um post sobre isso, e aí eu problematizei a forma que a gente expõe a nossa ação social, a forma que a gente expõe a nossa solidariedade, né? não tanto o fazer dela, não tanto o... A ação, então talvez seja, talvez é um ponto que sem rede social nem faria muito sentido. É um negócio para as redes sociais que eu, que eu postei ali. E aí eu dei sete sugestões para o voluntário que vai postar sobre o seu trabalho social. E aí o pessoal achou que era um post sobre a, a BBB, mas era um post para quem é voluntário. Tem muito seguidor que é voluntário e dei sete dicas. Aí eu refleti Talvez porque assim, você, você usou a foto dela, né? Exato, mas é, aí, é, ah, aí, é, aí é, é técnica de comunicação. <risos> é, ah, o marketing é funcionou. Click, click by, né, uma... Então, aí eu fiz assim, ó. Qual é a minha intenção ao compartilhar esse post? Estou promovendo um trabalho relevante é, que um grupo, uma instituição faz ou esse trabalho está me promovendo? A pessoa da foto sabe para onde ela vai? Isso é óbvio e essencial. Explicar que a foto vai para as redes sociais. Parece óbvio mas é muito comum e bizarro, saber o nome da pessoa, de quem você está postando a foto. Isso porque não estou nem falando da história, só o nome, mas seria legal saber a história. Quarto, evite generalizações. Você ouviu uma história, a outra do lado dela, tá, na mesma situação, pode ser diferente. Pense, e quinto, pense se você gostaria de ser retratado da mesma maneira. Sexto, evite produzir estereótipos. Por exemplo, já ouvi pessoas em situação de rua, muitas histórias na SP Invisível sobre usuários. Só que a droga não define eles, tem muito mais coisa, tem muito mais história, muita coisa bonita na vida dela que eu posso mostrar. Ou seja, no caso da África, não é só fome, não é só pobreza, não é só miséria, tem muita riqueza. E sétimo, você não é herói nem salvador, se você é branco, tomar o dobro de cuidado, se o trabalho envolve religião, o triplo de cuidado. E aí, geral entendeu isso, mas teve gente, como eu disse, que, que achou que era para BBB. Mas eu acho que ao expor Tem esses cuidados E ao ir pro, pro trabalho É aquele mandamento básico De ver como a gente Como tá nosso coração, sabe é, Quais são as nossas intenções Por que, que a gente tá fazendo isso E acima de tudo Guardar nosso coração
2: Mas sabe só um ponto que eu acho muito legal, que, que eu acho que é o, o centro de tudo isso, né? É justamente humanizar essas ações, né? A, a pessoa que tá ali, ela não é um objeto para ser filmado e tirado foto e falar, tipo, um prêmio. Ai, você merece um prêmio porque você fez uma, sabe, você fez uma ação social. É justamente isso, né? É, não é ir lá, entregar uma coisa e falar, Ai, que incrível, eu agora vou postar nas redes sociais. Porque tem uma questão de ego, né? De falar, ah, eu sou uma boa pessoa, a gente tem isso também, que é justamente mexe com a intenção e aí quando você vai e faz isso acho que não tem problema nenhum em você divulgar, inclusive quando os seus fins é prestar uma transparência do trabalho que, que é feito, ainda mais quando tem, enfim, tem projetos que são menores que você consegue ali agradecer as pessoas no WhatsApp como elas doaram, como elas ajudaram, mas tem projetos que tem uma proporção muito maior, que muitas vezes você envolve empresas, que você envolve muitas pessoas, e você postar aquilo é como se você devolvesse uma, uma questão de transparência, olha nós estamos fazendo Mas acho que o problema mesmo é isso de Ali é um ser humano Ele tem a mesma dignidade Os mesmos direitos que nós temos assim. Então essa é a sacada né Acho que esse que é o centro da questão toda
4: oh, Vou falar com ela aqui Que só ela está falando sério Oi, o
2: cara. <risos> eles são assim, eles são assim, Eu,
4: é por isso Não, que eles... A gente acha às vezes que preconceito é só achar que a pessoa é violenta, só achar que a pessoa é agressiva, só achar que a pessoa é louca, no, no caso aqui da população em situação de rua, mas achar que a pessoa é uma coitada, é um objeto de caridade só... Também é um preconceito, sabe? era é um ser humano, tem suas suas dificuldades, mas tem suas oportunidades também, tem suas potencialidades, é, sabe se relacionar, ela pode ajudar também, não é só a gente que vai lá e ajuda. Cansei de ser ajudado, de ser acolhido por pela população em situação de rua. É óbvio que nas questões financeiras, nas questões estruturais, é, acaba sendo mais a gente que ajuda. Mas... Eu acho que é legal resgatar essa, essa subjetividade, essa particularidade das pessoas que estão sendo ajudadas também, né? Ô, ô Vini, mas me diz uma coisa, mano. É, você
3: falou do estereótipo aí no seu texto e eu concordo 100% com você. É, mas você não acha que quando você lança uma imagem da, da Rafa, você também, como uma digital influencer que tá postando uma foto com uma criança, você não tá também criando um estereótipo? Como assim? No sentido de que. Quer dizer então que.. Não, foi, não tô dizendo que foi isso que você quis dizer, mas falando pela leitura. né, Que quem olha fala assim, ah, então quer dizer que toda vez que eu postar uma foto é, desse jeito que a Rafa posta, sendo uma pessoa que tem o um Instagram, vou estar tá cometendo esses erros, sacou?
4: Sim. Ah, eu acho que eu acho que tem coisas que dá pra gente tomar cuidado, sabe? Eu mesmo já postei algumas fotos. Com a galera do SP Invisível que a gente conversa, umas fotos meio que de bastidor. Uhum. Mas, por exemplo, é, eu na altura da pessoa, é, nunca posto com criança, se, eu tô, se o cara tá sentado, eu tô sentado. Os dois olhando pra câmera. Enfim, tem uns cuidados que, que eu acho legal tomar. Eu, eu conto a história da pessoa, tipo, não é alguém. não é alguém estranho, não, não romantiza, sabe? Eu acho que essa, essa romantização aqui. da pobreza também é, é um negócio meio delicado. Nesse caso da Rafa, em específico, tem um ponto que é muito central, que é o que a gente fala em missões, né? Missões é, o, é a crítica básica quando a gente começa a pensar em missões urbanas, esse esse tema aí que a gente falava já há uns anos atrás. Mas, enfim, que é esse lance de, pô, você precisa ir para a África para achar uma pobreza, sabe? Não tem <risos> pobreza aqui do nosso lado. É, você é bem velha mas eu acho que... Mas eu, eu falo lá, tipo, ó... Você não precisa parar de postar, mas toma uns cuidados.
2: Não... Acho que é mostrar o respeito pela pessoa. É justamente disso Acho que um ponto central é isso, que tem muitas fotos que são postadas que você percebe que, às vezes, a pessoa ela nem está sabendo. E aí, você posta meio que... É justamente isso, assim, a intenção. E a pessoa não sabe que ela está sendo filmada o que ela está sendo, enfim... Que tiraram foto. E, querendo ou não, sei lá, eu fico pensando... Eu não gosto que, por exemplo, eu tô num lugar e alguém começa a me filmar aleatoriamente. E olha que pode ser por meus amigos ou qualquer outras pessoas. Então imagina a pessoa, porque ela também está numa discussão vulnerável, assim, não sei se essa palavra é correta, mas eu penso que é, e a gente também não gosta de ser exposto em determinadas situações, eu lembro que há um tempo atrás é, eu fazia parte do, né, enfim, da igreja que eu, que eu frequentava do Ministério de Ação Social, e a gente sempre, né, nas épocas quando a gente percebia que, sei lá, fazia um dia que estava muito frio, né, principalmente na época de inverno, assim, nós íamos as ruas para levar cobertor, levar sopa, comida, enfim, essas ações são mais que acontecem sempre. E aí numa dessas, que a gente sentava e a gente falava com as pessoas, muitas das pessoas pediam oração pra gente, era muito legal. Então, essas que estavam mais abertas, algumas pessoas não estavam tão abertas, elas só queriam a comida e a roupa. Outras estavam mais abertas. E nessas que a gente conversava, e eu lembro que a gente chegou pra uma mulher, e a gente foi dar uma sopa pra ela. E aí ela virou pra gente e falou assim, mas vocês vão tirar foto? Porque vocês, se vocês forem tirar foto, eu não quero. Eita. Aquilo me tocou, por que isso? porque muitas pessoas fazem isso e onde a gente ia era um lugar que muitas pessoas passavam pra fazer, era tipo uma rota muito comum, assim, ali de Guarulhos e aí a gente Sim. pensou e naquele dia, isso sempre me tocou gente falou não, e a gente nunca tirava foto na rua, a gente tirava quando a gente tava preparando as coisas e depois quando voltava, porque a gente tinha que mostrar pra igreja que a gente foi, que as doações mas nunca a gente tirava na rua e quando a gente tirava na rua, a gente tirava só da equipe, e aquilo me tocou muito, porque eu falei, caramba imagina, né, e, e a situação dela de falar, eu sei que só estão me dando pra tirar uma foto eu acho isso muito forte
0: é, é meio que a pessoa dizendo assim, né, Deia, por favor não me faça de seu troféu, né
2: exato, é, exato
0: isso, é, isso é muito exato. profundo, não me coisifique eu lembro que a, quando a gente trabalhava, numa, trabalhei por um tempo numa ONG, o Rodrigo também servia lá que era a ONG é, Ação e Vida e a, o quesito básico A gente já entrava e eles pediam pra gente assinar Um termo de que no, nós não tiraríamos foto co, é, Fotos com as crianças E qualquer foto que fosse tirada Dentro da ONG tinha que ser postada Pela ONG, porque tomei, ONG vários, tomei várias suspensões <risos> e, 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 por, e aí por que Que eu tô dizendo isso porque busca quando, de você tra, quando você trabalha em uma ONG Você trabalha em uma escola Você é orientado dessa forma se você vai de forma independente, você tem que se policiar, agir da mesma forma que uma ONG séria trabalha, né? Os mesmos cuidados que uma ONG tem, uma escola tem, é os cuidados que você pessoalmente individualmente tem que ter. E aí só aproveitando que a gente está lendo agora no, no nosso canal Telescópio, no nosso Instagram, inclusive se você não segue a gente ainda, segue lá, a gente tá lendo o livro do, do César Lewis... livro de tá demais, demais hoje, hein, cara? Fazendo até minha questiona no Instagram... Você é viu lá? <risos> e aí eu lembrei de um, de um texto... E agora eu não vou lembrar exatamente onde eu li isso... Eu acho que foi em O Peso da Glória... Mas eu não lembro exatamente... Que o Lewis diz o seguinte... Que a gente percebe que o nosso coração se corrompeu... Quando na nossa busca... Quando, enquanto nós executamos uma virtude, nós estamos buscando um benefício que não tenha exatamente a ver com aquilo que nós executamos. Então, por exemplo, imagina que o Zen Bolt ele treina lá duas, três horas por dia a corrida. Se o que ele quer é a medalha de ouro, é vencer a prova, é bater o um recorde, isso significa que ele está no caminho. Ele tem mesmo que treinar duas, três horas por dia para bater o recorde, conseguir a medalha, se desafiar etc. Agora, se ele faz isso para ser famoso, ou se ele faz isso para ganhar dinheiro, ou seja, a, aquilo que ele está almejando conquistar está longe do seu objeto de dedicação, significa que o coração dele se corrompeu. Sempre que a gente descola a recompensa do nosso objeto de dedicação, de esforço, de treino, quer dizer que o nosso coração se corrompeu. Eu acho que o texto do Vini tem a ver com isso, conectado com, com Mateus 6, né? com essa ideia de que toma cuidado se para ver se o teu coração não se corrompeu nesse, nesse processo de tirar uma foto Toma cuidado para ver se O que você quer é, a, é, é esperançar a vida dessa criança É alimentar essa criança Ou essa pessoa em situação de rua É conhecê-la, é trocar uma ideia Ou se você quer ter prestígio Eu acho que é essa a ideia Cuidado para não desconectar a tua ação Do benefício da ação Eu não lembro quando qual foi a, o, a polêmica Na época que eu entrava em polêmica Em
1: rede social ainda é, eu não lembro qual que foi a que eu, que eu postei, mas faz, eu falei assim... Faz 10 faz minutos isso, né? Faz pouco tempo. <risos> Aí eu, eu, eu lembro que eu coloquei alguma coisa assim, tipo... É melhor fazer a coisa certa pelo motivo errado ou fazer a coisa errada pelo motivo certo? Sei lá, alguma coisa... Alguma devaneia desse pretensamente inteligente, mas que não leva a nada. <risos> eu lembro que uma colega minha que trabalha no projeto da Hamburgada do Bem... É, entrou e, e comentou e falou caramba você me fez pensar muito com isso né porque a hamburgada do bem é um projeto também que faz ações de solidariedade faz é bem legal é um projeto bem bacana e só que usa disso também de muita exposição em rede social porque é isso que movimenta às vezes até recurso que movimenta voluntariado e tudo mais uhum. é, mas isso gera essa é, geronela ou gera uma crise Sobre o que, que eu tô fazendo, é expondo uma ação para um motivo correto ou eu tô querendo me expor e aí eu faço bem, mas pelo motivo errado? Mas o que, que é melhor, deixar de fazer ou fazer pelo motivo errado? Será que eu tô me fazendo entender? que a menina faz lá de expor, faz da forma errada, mas gera grana, sim. por exemplo, para atender essa pessoa, esse pessoal que tem sim carências, que tem sim necessidades promovendo-se ou não, ela faz girar isso, né, e agora ainda mais, porque ela foi pro programa provavelmente por causa dessa exposição e conseguiu, vai conseguir mais recursos e tudo mais. Qual que é o limite da, da, do, do aceitável, né, do, da autopromoção? Vale a pena agir errado,
4: mas conseguir pelos motivos certos? O que você pensa, vi Então, me fizeram, me fizeram esse questionamento quando, quando eu postei e falaram assim, é, pô, Pouca gente faz, e aí quem faz, você vai bater. Imagine se num post desse, é, é isso que você falou, a ONG é abençoada, ONG consegue uma oferta boa, enfim, e, ou num post desse se acaba desestimulando quem, quem quer fazer, o cara ia fazer alguma coisa e não vai mais. E aí eu não sei, eu juro que não sei, eu acredito muito nisso, de a gente vai acabar, pelo menos eu, pensando na, em Salomão, né que tudo é vaidade, o a ação pode ser vaidade é, Meu post pode ser vaidade E aí cada um que Revisite as suas né, Meio que como o Lucas falou de Cada um veja como está seu coração é, Na hora de fazer O certo é fazer a coisa certa Com o coração certo né? Esse seria o ideal Mas eu juro que não sei o que, que vocês acham Porque agora eu vou ser o podcaster Aqui <risos> <risos> Olha, eu vou, eu vou falar assim, usando esse
3: exemplo Eu até ia falar do hamburgada do Bem Porque a gente teve uma experiência esse ano No projeto Catálise do Carnaval A gente teve uma participação De um amigo meu Que, que é, um dos, é um dos diretores do hamburgada do Bem E ele participou no Carnaval com a gente Aqui do projeto Catálise Que é um projeto de apoio a uma comunidade carente Aqui de Campinas Então a gente é, é, Eu tive com ele o tempo todo Conversando sobre as diferenças E ele foi falando que assim, diferenças claras, assim, sabe, de postura, né, do voluntariado, do serviço prestado, né? ele falou, cara, eu fui muito impactado aqui, e é, eu sou diretor de um grande projeto, inclusive já até aconteceu no mesmo lugar esse projeto, e ele falou que foi uma situação completamente diferente, assim, de que, do que ele viveu, é, a postura das pessoas, como foi o treinamento, como que as orientações eram feitas para a gente poder servir, questão até de foto, ele falou que eles trabalham com muita vaidade, é interessante, ele falou algumas coisas Até particulares de, de, do projeto Em relação à postura dos voluntários né? Tipo Durante e depois Então assim, obviamente que quanto mais gente envolvida é, A gente vai tendo mais problemas Mas assim, é, a quantidade foi bem, bem diferente de, de voluntários Mas assim, do mesmo jeito ele falou que Ele sentiu uma diferença muito grande Ele foi muito impactado com isso Justamente por essa postura Então assim, eu percebo que falta da gente, eu acho que são é, orientações mesmo a respeito disso é, então assim, eu não vejo por exemplo, Vinho, eu, eu acho que eu, eu entendo o teu post como uma orientação né? e eu acho que isso é legal, eu acho que o povo é, que trabalha com isso e você que é um cara que trabalha com imagem por exemplo, também na rua, é um cara que tem lugar de fala, para poder falar sobre isso né? mas eu entendo que as pessoas também são mal, mal orientadas tem muita gente fazendo a coisa certa, mas mal orientada e acaba fazendo, é, cometendo alguns erros graves, né, de inclusive sobre o, o, a intenção de postar, O porque postar e às vezes na inocência acaba postando algo de maneira errada também, né? Então acho que existe, acho que acho, acho que existe muito mais gente mal orientada do que a gente mal intencionada. Né, não tem como, é. cara, não tem como gabaritar isso, né? Colocar isso em dados, não tem como fazer isso, mas eu acredito que nesse ramo de voluntariado eu creio que existe mais gente mal orientada do que mal intencionada, e é, eu acho que falta isso mesmo, gente que se presta a fazer isso tal, 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 e minha única crítica ao post é justamente assim a, aquilo que você colocou que não era importante que era a foto da Rafa, né? que eu acho que isso pode ter levado o teu post para outro caminho, entendeu? e eu acho que por causa do momento, talvez, né eu acho que a minha única crítica seria essa, até porque depois você fez um post, eu acho que no story que você fez uma crítica ainda mais contundente ao post dela, porque ela conta a história de uma menina que perdeu a mãe, né e aí você dá um close no sorriso dela, né? <risos> no sorriso da foto. É De fato, Vini, de fato, é bizarro. Mas quantas pessoas perceberam isso? E quantas pessoas perceberam <risos> isso depois de que você postou isso? Né? Então, tipo assim, eu, é, é isso que eu fico pensando. Às vezes, a gente, no afã de querer ajudar alguma coisa, a nossa crítica, às vezes, vai na flor da pele. E a gente acaba desviando um pouco do, do, da nossa missão de, de fazer o certo. E eu acho, por exemplo, o teu post sobre as orientações eu acho ele perfeito no que ele falou só que a minha crítica é a imagem da Rafa talvez deu uma poluída na parada
1: entendeu é isso é, que talvez porque seja o é. um motivo a motivação da reflexão foi justamente o momento de ter alguém exposto dessa forma
3: não né? sim 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 e talvez é que que o
1: assunto foi colocado em pauta pela por causa pela,
3: dela porque ela tá em causa dela o inclusive porque você colocou só que eu acho que o colocar isso acabou levando para outro lado né é,
4: mas por exemplo teve bastante gente que passou a pensar sobre isso tem os dois casos não dá para ter regra o que eu é acho lógico. que a gente tem mas eu acho que eu acho que tem que acabar por exemplo esse negócio do cancelamento no sentido de que se a Rafa se arrepende, se a, o voluntário repensa essas coisas, se tal pessoa quer passar a ajudar, tá super bem-vindo, sabe? Sim. É isso que a menina falou antes, mais pessoas ajudando do que não. Mas realmente, é o que gerou, acaba gerando um monte de gente querendo cancelar a menina. <risos> exato, é, exato. Era isso que eu queria fazer. Mas enfim, mas eu acho que tem coisas que tem que ser denunciadas e, e faladas sobre mesmo, o que eu vou falar. Por exemplo... Teve uma ação do SP Invisível que não era simplesmente esse lance da, da foto e do, do entretenimento, né? Às vezes o cara vai pra uma ação no sentido de vou ter uma experiência e tal. O, o que aconteceu foi que voluntários é, do SP brancos confundiram voluntários do SP negros com, com pessoas em situação de rua.
2: Que pesado.
4: Sabe? Sabe? Existe racismo. É, você foi racista. É, é. Existe... Eu acho que tem, tem momentos e momentos. Tem essa ética da solidariedade e, e tem que ser falado porque a rede social tá jogando isso lá para cima, sabe?
2: Sim. E não tem, né, como esconder, né, Vini? É uma coisa e também assim. Óbvio que as pessoas que estão à frente, vocês estão à frente, vocês estão ali pensando no melhor de tudo. E isso envolve pessoas. E cada vez mais pessoas. E cada pessoa vem com uma intenção diferente, uma cultura dela, uma educação, enfim, e com os seus valores, enfim. E é difícil, às vezes, você saber, né? Nossa, é, é, eu, eu assim, eu me coloco na sua posição e fico pensando, quando você soube disso você falou, nossa, como que pode isso acontecer, né? Então, cada vez mais que a gente envolve, cada vez mais pessoas, é o risco que se corre. E aí eu acho que é por isso que é legal esse lado né, de educar né, os voluntários, de que assim, isso não é. Uma festa, isso não é. Enfim, é, tem uma responsabilidade, né? A gente, as pessoas que estão ali, os voluntários, precisam entender que não é só para. Não é uma coisa para suprir o seu ego e falar, eu sou uma pessoa boa. Tem uma responsabilidade, você está lidando com outros seres humanos, você está lidando com questões sociais pesadas, né? Assim, com direitos, com. Enfim, com, com vidas de pessoas, com lado psicológico, lado biológico, tudo isso.
4: Eu tenho medo que essas ações. Quando as pessoas vão para uma ação social, eu sempre oro e peço que aquilo vire um, um espírito mesmo, algo que ela vai levar para sempre, é um olhar de empatia, que aquilo mude o olhar dela. É, a solidariedade não seja um evento pontual, é, a solidariedade não seja algo é, momentânea. E que ela faça aquilo ali Mas depois, sexta, domingo Depois do culto, ela vai na hamburgueria E aí tem o um cara na porta da, da hamburgueria Ela não vai, não, é, não tô falando de dar uma comida Às vezes você não tem grana para comprar outro lanche Mas tô falando, pelo menos dá um olho, Olha no olho dele, ao invés de ignorar Que aquilo não seja pontual Eu acho que esse é o ponto E que a pessoa leve Aquilo o, o, Os eventos, as ações, tem que ser um empurrão Não tem que ser O objetivo final, sabe? Então, cara, é, eu acho que é bom isso que o Vin estava falando,
3: dizer sobre a pedagogia do, do, de, desses projetos, dessas orientações dos projetos, justamente ensinar sobre essa solidariedade que não vem de cima para baixo, né? Não é um movimento de cima para baixo. Eu não estou em cima ajudando alguém que está embaixo. Eu estou me colocando na mesma mesa que o outro, né? Eu sou eu sou ele e eu, por isso eu ajudo. Eu me vejo nele. Eu sinto a dor dele por isso eu me coloco no lugar dele. E a gente divide o pão, a gente divide o caminho, a gente divide o olhar, a gente divide a estrada, então eu acho que esse tipo de, de pedagogia é necessário porque toda solidariedade é, que, é, que é pregada nesses movimentos aí é, por fora elas têm um quê de cima para baixo sabe? Que uhum. mostra que, que, que quem tem é mais feliz do que, do que quem não tem entendeu só que esse, essa, essa ideia de posse, trazer felicidade é a que está completamente errada, entendeu? Então a gente tem que entender que não é porque eu tenho Que eu sou melhor que você Não é isso que me faz melhor, mais feliz ou não entendeu? É, é, e o que me motiva a fazer isso por você Não é porque eu sou feliz porque tenho né, Mas é porque eu amo E por isso eu coloco você é, no seu lugar devido Que foi retirado de você Da sua dignidade que foi retirada Eu trago você de volta para esse lugar que é do meu lado Que é né, do,
0: caminhando comigo Uhum. Pô, Mala, Vini, eu quero te fazer uma pergunta uhum. Que é a seguinte é, Esse tema de tanto de voluntariado Quanto essa questão da dignidade humana É um tema que ele está muito em alta ele, eu, eu pelo menos não me lembro De um momento assim Que ele, estava tão em alta, que ele estivesse tão em alta Quanto hoje E todo mundo está falando disso né? Eu digo o ambiente externo à igreja Mas eu queria saber de você Como é que a tua fé Como é que a tua experiência de fé A tua experiência sendo cristão como é que isso te ajudou a ter esse olhar da dignidade humana, a fazer esse trabalho que você faz, a viver o voluntariado, a entender que é importante ter uma ética de atendimento aos vulneráveis? Como é que a tua experiência de fé te ajudou nesse processo aí?
4: Cara, eu cresci, eu tava até falando isso na live que a gente fez no Skin Invisível com, com a Missão Cena. Né? Eu cresci aprendendo lá na IBAB que a gente não... Consegue servir e seguir a Jesus sem servir nosso próximo, né? em específico aquele que é mais vulnerável. Eu cresci nos trabalhos sociais, missionários, na em quilombos, é, na Fundação Casa, lá na Cracolândia. E aí com 18 anos, 17 anos, eu comecei o SP Invisível e passei a ver que é, eu não ajudo blocos, né? eu não ajudo multidões. Eu ajudo pessoas, seres humanos, com histórias, com rostos, com nomes. A multidão, até falando igual o Brown, é, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Né? E, e a gente procura ver, quando a gente segue Jesus, rostos e nomes na multidão. É, Jesus, vendo a multidão, se compadeceu e fez tal coisa. A gente tem várias passagens que mostra isso. É, Jesus, no meio da multidão, nota que alguém tocou nele. E aí pergunta e fala Alguém me tocou Ou seja, a gente às vezes tá no metrô lá na Praça da Fé Todo mundo tocando em nós A gente não sabe Saudades, é, saudades saudade de estar tá na Praça da Fé Com todo tomo. mundo Ninguém. E, e aí eu cresci com isso Sabe eu, todo, eu tô, e Até por isso eu não penso duas vezes Em chamar o SP Invisível de ministério Porque é realmente Um Legal. ministério É algo que quando eu fazendo ali, eu penso que é algo que eu tô conseguindo sinalizar o reino é algo que eu tô conseguindo é, servir a Cristo da minha forma contando uma história com esse meu com esse talento de escrita com esse talento ali de tirar uma foto é, tem um lance profético também de denunciar, de mostrar que tem vidas na rua, que tem seres humanos na rua então eu penso muito assim, hoje eu fiz a live com o Padre Júlio e ele falou Porra,
1: assim, eu assisti um trecho, fiquei uma inveja ele... santa, hein, mano? O Padre Júlio é embaçado.
4: E aí ele falou assim, ele é católico, né? E aí ele falou sempre que alguém falar Deus acima de todos, eu lembro de que quando a gente faz lá é, a nossa reza e aí a gente fala, Ele está no meio de nós, Ele está entre. Sensacional. A gente, do nosso lado, e é mais ou menos isso, Eu, Jesus Deus está dentro dos seres humanos e dentro desses seres humanos aí em situação de rua também, quando a gente está servindo a eles é, quando a gente está fazendo uma ação com eles, a gente está servindo Jesus, né, Mateus 25 estive com fome, me deste de comer estive com sede, me deste de beber é, preso e foi me visitar com frio e me cobriu tudo isso, e quando que a gente fez isso? quando vocês fizeram algum pequenino então, eu acredito que minha fé e essa atuação tá tudo ligado, sabe? Eu até te perguntei
0: isso. A gente tem, tem hoje um olhar muito pessimista a respeito do que é o evangélico. né? Geralmente, quando a gente tem esse olhar pessimista a respeito de alguma classificação, de alguma palavra, um grupo, a gente escolhe não ser mais chamado por esse nome evangélico. Cristão evangélico é quase uma ofensa. Mas talvez seja, mais, seja melhor, mais útil uma experiência de tentar entre muitas aspas, redimir a palavra, no sentido de dizer, olha, os cristãos evangélicos estão olhando para o que está acontecendo e dando uma resposta a isso. Não são alienados, não são pessoas que estão tendo uma experiência lunática de fé, mas estão pisando no, no chão da vida, refletindo sobre isso e atuando em cima disso. Por isso que eu te perguntei disso para deixar claro, os cristãos evangélicos também têm o um outro lado. Não são todos terrivelmente
4: evangélicos. Exato. É Evangélico é ser terrivelmente amoroso, é ser terrivelmente
3: santo. Amém. É, amém. É, eu, eu vou aproveitar
4: o gancho, vou
3: aproveitar o gancho do, da crise com o nome evangélico, Vini, porque o, o nosso amigo Hernani aqui, ele, ele tem esse lado católico dele aflorado, né? Se você perguntar amém. pra ele qual a banda dele preferida, você vai descobrir isso.
0: <risos> Iron
3: Maiden.
1: A daí é não tá o Marcelo e Banda.
3: Não, que está...
1: não, eu sou fãzoca fanzo, é. do Rosa de Sara. Hum. Mas é, passada a, a parte de me expôs. zoar, voltando a Jesus de Nazaré. Tem, tem a parte que ele fala também que quando você fizer uma caridade que a sua mão direita dá esmola, a mão esquerda não saiba, né? Tem uma questão de, do anonimato, do segredo, disso do, ser feito porque ele fala, se você for reconhecido por esse ato, você já recebeu sua recompensa aqui na Terra. E é uma coisa que sempre me faz pensar, assim, como a gente evita. Porque hoje em dia, o pessoal posta que, meu, foto dentro do banheiro, assim, viu? É, é minuto a minuto, como se a nossa vida fosse realmente importante e interessante a esse ponto. Mas a, a gente é quase que um só, com o nosso perfil, a máscara da, da rede social, a gente meio que Tá, tudo que a gente faz, a gente coloca lá também Essa nossa ação Social Expor ela na, na, na rede social Que já é praticamente o, o tempo real da nossa vida Como evitar esse pecado Esse erro De estar de, de tá fazendo Essa ação Descumprindo essa orientação
4: de Jesus Sim Então eu penso muito Vamos voltar aos ao sete pontos lá Que eu escrevi Eu, eu porque eu acho que hoje o quem está nesse meio, né, não dá para não mostrar, né, não dá para não não exibir, porque quando Jesus estava falando não tinha de tal, não tinha que se manter seu projeto, é, não tinha um monte de coisa ali que que não tinha catarse para financiamento coletivo, enfim, e a, nosso trabalho depende um pouco disso, mas como que a gente vai expor, né, como que a gente vai mostrar e tem um outro ponto que eu acho que quem tá fazendo mal tá mostrando. Quem tá, quem, quem tá fazendo mal tá com unhas e dentes aí, a mostra. E não pensa duas vezes antes de mostrar esse mal que tá fazendo. Então a galera que tá fazendo bem, eu acho que não pode ficar calada não, não pode ficar quieta. Mas tem que ver o é isso, a gente volta para o coração. É, como é que está seu coração quando você vai mostrar isso? Você divulgando o trabalho? Ou, ou é tudo o time divulgando? Mas é algo que eu penso sim, é algo que, que é bem delicado. Eu, hoje eu tento pensar muito do porquê que eu estou mostrando. No caso da SP Invisível é isso. A gente mostra porque, por exemplo, recebe muita doação. E a galera quer um feedback, quer saber para onde foi, quer saber o que está sendo feito com dinheiro, o que está que sendo feito com doação. Tem muita gente que ao ver um post vê uma oportunidade ali de ser voluntário. Então tem esse lance da, da comunicação. Não sei se a gente pegar isso que, que foi falado e, e transferir para hoje ao pé da letra, sem rede social, sem um monte de coisa que tava é o caminho. Mas aí eu acho que tá, tá querendo dizer alguma coisa assim, que a gente pode pensar. E aí, vocês entrevistados. O... <risos> Ô Vini... É, e, e Nani também Até esse texto que
0: o Nani trouxe Ele tem até uma, uma expressão no início do texto Que ele diz assim Que é cuidado Para não fazer com o intuito de é, não, não lembro exatamente Como é que o texto diz literalmente Mas ele usa mais ou menos uma expressão Dizendo assim é, Cuidado para não fazer para ser visto por eles Então ele deixa Eu acho que ele e, e inclui uma, uma frase que deixa Claro assim a intencionalidade Cuidado para não fazer com essa intenção, cuidado com a intencionalidade. É esse lance que o Vini falou sobre visitar o coração. Eu tenho, é isso, sinceramente, é eu, eu sou muito pessimista quanto à visão que eu tenho de, de, do ser humano. Eu acho que o quanto mais você puder não se expor à tentação, melhor. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de um projeto, é, não de uma ação individualizada, mas em especial de um projeto, que não é sustentado no nome de uma pessoa. Eu acredito que isso é, mais abençoa, né? O, o post em si, por exemplo, mais abençoa do que, do que denigre o coração, do que denuncia alguma predisposição do coração.
4: É, e outra, é, vem ali num combo, né? de Esse, esse texto de oração, jejum, é, várias práticas, né? Sim. Então, é,
1: talvez, eu acho que essa questão da intenção e também de, de, de quem, de fato, está fazendo a ação, né? É, você falou que você vê o SP como uma obra... Ministerial, como o seu ministério Como quando eu faço esse tipo de ação O que as pessoas estão enxergando É o Hernani dando Uma contribuição financeira Ou Deus está abençoando E nos dando uma contribuição financeira Quando eu dou comida Ou quando eu converso com uma pessoa na rua É o Hernani que é um cara muito gente boa E tá fazendo isso Ou é Deus que está fazendo isso através dele Muda a direção Do, do que tá acontecendo, né se o que eu faço é para a glória de Deus ou para minha glória. Porque a igreja caiu na graça do povo lá no começo da igreja em Atos, porque as pessoas estavam vendo o movimento do que estava acontecendo. Não era uma coisa uma sociedade secreta, que tipo, uma maçonaria. Não, eles estavam na rua fazendo as é coisas e, e as pessoas viam. Mas o que as pessoas viam não era o fulano, o cicrano, que era muito gente boa e estava abraçando as criancinhas. Era o corpo de Cristo se movimentando e agindo através daquelas pessoas e as pessoas se encantavam justamente não por causa das ações individuais mas das ações coletivas né? o Lucas citou a leitura que a gente está fazendo no Cristianismo por e Simples e tem muito disso, né? do, do que ele fala do, da questão do orgulho como oposto à humildade e de o quão o que eu faço está recheado do meu orgulho o, ou do meu senso de valor que eu tenho em mim, ou é o contrário, é um, uma postura de humildade sabendo que aquilo que eu tô fazendo não é nada que venha de mim, mas que veio de Deus. Lembrei disso porque teve uma live maravilhosa aí na semana passada da, da cantora Sandy Júnior, que <risos> teve um bilhões de doações e não sei o quê, e vira e mexe essas coisas tipo, ah, o empresário do ramo frangueiro... <risos> Tá doando um <risos> milhão de toneladas de frango, o melhor frango da praça, não sei o que lá. Pô, assim, já acabou, a recompensa é, é essa. Você é tá, Na verdade, né? você tá fazendo um marketing, né? Quando o Luciano Huck doa 5 milhões, ele devia ter vergonha de ter 5 milhões pra doar, na verdade, né? Ele não devia nem ter tudo isso de dinheiro. Mas assim, a, a ação... A ação, ela não, ela não tá visando a glorificar a Deus, mas ela tá visando é, o, o CNPJ, o CPF X que tá fazendo essa ação aqui. Obrigado é, empresa não sei o que lá. É, quer dizer, é, esses grandes empresários que se colocam como solidários, quando na verdade estão fazendo marketing em cima da miséria. Né? Um abraço para você que quer patrocinar o nosso podcast. <risos> Toda essa fila de pessoas que estão aí é, procurando a gente. Exato, exato, Loucos para nos
0: pagar. A, a
1: ideia não para de desenvolver contratos e ver tudo isso revisitado. É, é, todo... Exatamente. Nossa. Eu
2: até pedi glória, é, 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 é. se a que empresa já está pensando em mim, estou fazendo contratos, pelo amor de Deus.
1: Ô, <risos> oh, Vini, uma, uma, uma dúvida que surgiu aqui é, e uma curiosidade também. Vocês trabalham com esses voluntários é, no SP, né? Essa galera chega por meio da igreja, você é membro da, da, da IBAB. Esse pessoal chega pela igreja ou chega muita gente pela página que não tem nenhuma relação com religião e que acaba indo por causa da página? Como é que é esse grupo que vocês trabalham assim?
4: Então, no começo era muito nossos amigos, mas agora já, já furou essa bolha. tipo É muito seguidores da página mesmo. Tem voluntário que, que é crente, voluntário que não é crente, voluntário ateu, de religião de matriz africana, tem de tudo. É bem interessante que nas nossas ações a gente, a gente, a gente não é um projeto confessional, né? E aí a gente faz as ações na missão cena e aí sempre acaba, acaba saindo alguma coisa ali, alguma oração, alguma fala sobre Jesus... E todo mundo sempre. Nem, nunca ninguém fica incomodado, sabe? É bem legal isso aí. Mesmo os voluntários que não são evangélicos continuam indo na ação. Ou, tipo, alguns vão no carnaval, depois na é no SP sem frio. Repetem, vai todo ano. Tem uns que escolhem uma, vai escolher só o um Natal e vai. Mas a gente tá criando uma comunidade ali de voluntários, um grupo bem fiel, que tá sendo bem legal, independente da fé deles. Uhum. O Ministério é para ti, mas o
1: SP não é. é confessional, como você disse, então acaba que cada um tem ateu que vai lá e se junta com a galera e vocês vão juntos sem grito.
4: Sim, é, o ministério é uma maneira de eu chamar, é uma, quando eu falo numa igreja, eu, eu chamo de ministério, mas é, não é uma missão, né, no sentido de não um projeto missionário.
0: Eu, eu queria só fazer, na verdade, fazer mais uma pergunta, hoje eu tô fazendo Sim. um monte de pergunta pro Vini, que é o seguinte, se você, Vini, já teve alguma experiência é, primeiro deixa eu introduzir dizer porque que eu tô falando sobre isso que você citou de. É, é de fato, de fato, sobrenatural. É, Isso que você citou de Mateus 25, Jesus Cristo tá dizendo o seguinte: você me encontra no necessitado, você me encontra na vulnerabilidade, você tá me servindo ali, sou eu ali. É, inclusive a indomística, o teólogo católico, católico para alegrar o, o Nani. Os católicos estão em voga aqui
1: <risos> hoje, hein? Oh, maravilha, o maravilha.
0: <risos> ele, ele cria esse na verdade não cria, né, mas desenvolve esse conceito da endomística que é Deus sendo encontrado no outro, você já teve alguma experiência que você assim, percebeu isso, você sentiu isso assim, meu, essa parada aqui é um encontro com Deus, essa, palavra, essa parada aqui é uma epifania, eu tô, eu tô vendo Deus uh, nessa, nessa experiência que eu tô tendo aqui, você já viveu isso alguma vez, quer compartilhar com
4: a gente? Ah, eu acho que nessas conversas eu sou sempre muito edificado no sentido e muito abençoado. São pessoas que eu vejo e depois nunca mais vejo. As que eu consigo reencontrar são, são umas que o papo nunca marca, assim. Mas aquelas que eu, que, que, tipo, pô, esse papo aqui me marcou bastante, esse papo aqui muito louco, nunca mais consigo ver direto. Uma, direto assim, uma vez a cada dois anos, uma vez por ano, rola daquele desânimo assim, de, de continuar o projeto, é sempre normal. E aí é sempre alguém que tá em situação de rua que vai lá e fala alguma coisa que a gente precisa ouvir, sabe? É, é sensacional. Que vai lá e fala, tipo, pô, isso aí que vocês fazem é genial. E às vezes é uma, uma galera que fala assim Eu sei que vocês estão cansados Eu sei que isso cansa, eu sei que ninguém apoia Mas com força Continua E tipo a gente nem falou nada pro cara A gente nem falou que ninguém apoia A gente nem falou que tava cansado <risos> Então é muito louco isso, sabe Direto acontece esses papos Mas no sentido de, de te colocar pra cima assim E já rolou uma vez Isso é muito doido De um cara falar Coisas assim, ah, eu sei que você não tem paz, sei que. falou uns negócios da minha história. Que pode ser também essa, essa experiência com Jesus, essa experiência com Deus, através ali da boca, da voz da pessoa. Muito bom. Ah, Muito até, porque, até porque
3: é melhor uma experiência com Jesus, com Deus, do que endomística.
4: É, é, isso, é isso que é endomístico?
3: Deve
4: ser, deve ser. Pergunta pro
1: teólogo aí. O maluco tá lendo, lendo os livros, o Cabeção, ele tá usando todo é, o
3: celular, É, ele tá na faculdade,
1: chucar,
3: é, é, ela é, tá, é, tá, tá gastando é
2: <risos> é Formal, informal, informal, entendeu?
0: Muito bem, meus amigos. Chegando beijo aí pro, pra Indomística. Pra toda a
3: comunidade. Toda a sociedade. Toda a comunidade, toda a comunidade <risos> Eu aleatória. Eu <risos> Toda a, a comunidade, comunidade que
1: de entende esse vocabulário. É, chegamos ao final de mais um podcast agradecendo. Vini, espero que você tenha gostado. Desculpa a bagunça. Não, deixa suas, suas redes sociais aí, se o pessoal quiser. Quem ainda não conhece o SP, faz aí seu jabá pro pessoal que quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho.
4: Então, o SP Invisível nas redes sociais é SP Invisível, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou SP Vinícius Lima. Eu tenho também um podcast que chama Cidade Que Ninguém Vê, que tem três episódios só. Não sei quantos vai ter até sair esse episódio aqui. Então, tem, um, tem um podcast lá que o pessoal da, da Mídia Ninja tá fazendo lá. Pra mim, que eu, eu não sei a que, que perto ainda, eu não tem esses dados se o pessoal tá ouvindo ou não, mas não custa divulgar. Até então tem três episódios, talvez quando eu sair esse episódio aqui vai ter mais mais episódios já. E é muito legal falar: eu tava falando isso com o Lucas uma vez num, num café. Que apesar de. tem muita gente que vai falar, pô, ele tem um podcast na mídia ninja, esquerdopata comunista, enfim. Mas é muito louco que apesar de ter esses acessos nessas plataformas de esquerda, eu sou muito grato à igreja. Porque o que me colocou lá não foi Manifesto do Partido Comunista, não foi Manual do Guerrilheiro Urbano, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí foi Jesus, foi a Bíblia. E a, a, a partir disso eu comecei o SP Invisível e a partir do SP Invisível chamou a atenção, tanto desse, desse, dessas plataformas, desses jornais, dessas páginas. E hoje a gente consegue caminhar muito bem nesses lugares. Então segue lá esse podcast também e foi muito legal, sigam o canal Telescópio, se você tá ouvindo <risos> e vamos aí, rumo ao episódio 100. É, tá chegando. Aí. E sigam é, o, Vini, o Vini,
1: o Vini tá on fire nas, nas lives também aqui nessa época de confinamento, tá em lives em, em assas maravilhosas, né, com pessoas como foi hoje com com o Júlio Lancelotti como é com todo mundo que a gente gostaria de trazer no telescópio, você precisa compartilhar conosco essa agenda aí oh. maravilhosa, viu Vini porque
4: <risos> ele tá menos presente que eu na, no, no podcast eu falei, mano, se precisar de uma ajuda eu consigo ajudar, tem uns contatos bons aqui fala pros meninos não sei, não sei também que quando você está ouvindo, mas a, a live ela tem me ocupado a cabeça, sabe? Tem sido muito bom com ansiedade. Querendo ou não ser ganha, né? Não vou falar você perde, mas você ganha duas horas ali do seu dia. Duas horas eu digo porque eu faço uma pela SP Invisível e uma pelo meu. Conversando com gente boa, conversando com gente da hora. Sim,
1: pô. Essa semana eu assisti com a Soninha e foi bem, bem legal também. Eu acho, eu acho legal que você falou que esse negócio que você tem é, penetração nessas mídias, tipo a mídia ninja e tal, não sei o que lá. E eu acho legal quando a pessoa tem essa, esse acesso e deixar, como você o fez aqui e faz, de deixar clara essa postura de que a motivação de chegar ali é o Evangelho de Cristo. Porque eu acho que chega num ponto que o Lucas até falou. E eu sinto isso também numa galera de entender que o evangélico não é esse estereótipo maluco que tá no governo e nas redes sociais, assim, né? Não, não é isso. E Sim. é muito legal ter pessoas como você que faz esse tipo de trabalho do SP e que tem esses acessos a essas mídias de deixar isso claro que a sua motivação, que o seu seu norte não é uma, um posicionamento ah. A político partidário mais o Evangelho, né? E eu acho Até, porque, até
3: porque eu creio também que se, se fosse uma mídia de, de direita também que chamasse o Vini, ele iria também,
4: né, Vini? É lógico, eu sou super fã do MBL aí, da galera do, é. do Moura. Você vai no antagonista, ou, Vini, se chamar? Já é ele agora tá na lista de comunistas.
1: Ah, entrou? Ah, a lista de comunista é a lista que mais. Cresce só no Brasil. aumenta, só aumenta. É, <risos> é o... a lista de comunista e o dólar, não para de subir. Muito bem, Juan. Valeu, Vini. Ah. Obrigado mesmo, hein. Fala, mano.
4: Esse episódio em homenagem ao Nani é com o Papa Francisco aí. Tá?
1: Puta ah. que pariu, sei que você pra fazer isso. <risos> <risos> o,
4: o Jonathan,
3: ô <risos> Jonathan, ô Jonathan, por favor, Jonathan. Jonathan, por favor, Jonathan. Eu tô aceitando o Fábio de Mello, imagina o o eu, assim. <risos> eu, tô, eu tô aceitando o ah, é. Marcelo Rossi o
2: Antônio Maria. Tô Não,
1: <risos> aí já é demais.
2: É, mas a história do Padre Marcelo Rossi é pesada, pô. Baita, dava um baita podcast, é. baita episódio. Muito bem, é. obrigado,
1: viu Vini, de novo, mais uma vez. E com sempre que quiser voltar, você tem aí os nossos contatos. É, só falar que a gente abre espaço aqui para trocar ideia, porque você é sempre muito bem vindo e parabéns pelo seu trabalho e ministério. É. Amigos, também Rodrigo, Déia, Lucas, um beijo no coração, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Um beijo, ah. beijo pro, pro, pro Vini. Vini,
3: obrigado, viu, mano? Tamo
4: junto. Você é
3: fera, você é fera admiro muito o seu trabalho, mano, de verdade. Coisa muito fácil. você pra caramba. Obrigada,
2: muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo. Até mais, pessoal.
0: Valeu, Vini. <risos> Beijo grande. Valeu, Nani. Pessoal, sempre volta com vocês.
1: É, sigam a gente nas redes sociais arroba Canal Telescópio. Também sigam nossos amigos da Crentaços Produções Subversivas, que nos apoiam, que nos acolhem aqui o podcast Telescópio. E sigam o SP, sigam o Vini. E tamo junto até mês que vem, todo dia 10. Um podcast novo, telescópio, pés no chão, olhando para o alto. Tchau, gente.
4: Mamãe! É Deus, mamãe!